0: 今天咱们把《疯传》这本书讲完，那么咱们今天要讲的就是关于《疯传》这本书的最后的三个方法。第一个叫做创造一种公共性的要素，第二种叫做创造实用的价值，第三种呢叫讲好一个故事。咱们一个一个来看，先看第一个。创造公共性的要素，哎，这什么意思呢？就是说呢，你一个产品啊，你不是想让别人看了之后疯狂的帮你去传播、分享，或者是相互推荐，那么你就有个基本的前提，就是你要先让人家看到啊。所以呢，你就需要说把你这个产品放到一个公共的空间里，不管说用户是通过网上啊，还是通过户外啊，都有机会接触到，大概就是这么一个意思。那你说要实现在公共场合大伙都能看到，那就是疯狂的去打各种广告呗，是这个意思吗？哎，不是这么简单。这条的意思呢，其实并不主要是指说把产品在公共场合大范围的去曝光，它其实特别强调的是后面的部分，也就是说一个人他一旦使用了你的产品，使用完了之后，他使用过你产品这件事儿，你要让他暴露在公共空间里，让更多的人看到，然后引起更多的人模仿，他们替你去传播，大概是这个意思。这个逻辑说起来呢是比较简单，但是你肯定会有怀疑，你觉得你在公共空间暴露了，我就去模仿，也去买这个产品，也去用这个产品，凭啥呢？哎，这个呢就是涉及到咱们之前讲过很多次的进化心理学的一个基本的原理。因为咱们知道，在原始社会的时候，咱们的老祖先都是一种群居的动物嘛。为什么我们人类会选择群居呢？其实这是进化带给我们的一个优势。因为群居意味着你相互之间啊可以共享很多资源，然后彼此之间呢可以给予一些相互的支持，这样呢就能免除一些野兽之类的来骚扰、来攻击你。然后呢，你就能获得一些安全感，获得一个比较稳定的可以繁衍的环境。所以呢，这种优势的存在呢，就导致一代一代的进化的过程之中呢，什么样的人会有优势，更容易留下后代呢？就是他先天的比较亲近其他人，他愿意跟周围的人保持一致的这种人，他更容易生存下来。因为道理很简单，这样的人不会被群体排斥嘛，对吧？那如果一个人特别的不合群，特别的另类，他就有可能被这个群体排斥出去，然后自己呢孤身一个人在外面生存，那他生存下来概率就很低嘛。那么久而久之呢，能够生存下来的人都是跟周围的人保持一致的这么一群人，咱们就是这样的人的后代。所以这就是为啥咱们今天的人啊，你发现他的社会价值观其实是趋同的。咱们在这种社会环境下，要想表现的比较另类，不太想循规蹈矩，你就会发现你面临的社会压力往往都是特别大的。你要说我不结婚行不行？我不要小孩行不行？或者我找一个没车没房，在地下室租房子搞音乐的人，我跟他结婚行不行？你爸妈、你身边周围的人都会骂死你，对吧？根源的地方就在这儿，我们先天骨子里就有一种社会性，要求我们跟周围的人要保持。一致，那保持一致就带来一个什么问题呢？如果我们发现周围人都干同一件事的时候，我们就是倾向于去模仿大家，以此呢获得其他人对我的社会认同。所以，商业上经常利用人的这种喜欢模仿大众的特点。你比如说吧，你仔细观察一下那些街头那些职业乞丐，专门乞讨的这些人，你看他们怎么做生意啊？他们其实特别贼，他们为了刺激路人啊多给他们施舍一些钱，其实都会做一个细节，就是他跪在路边，然后把一个碗放在面前，这个碗里呢，往往他要放上一些钱的，绝对不让他空着。所以呢，当你路过他面前的时候，你看到他碗里有钱，这就是一个暗示了，就是告诉你呢，其他好多人都已经施舍给他钱了。这时候你可能本能的。潜意识里就有一种驱动力，可能想模仿一下其他人，它就是起到这个作用。包括说咱们之前讲什么增长黑客之类的，其实讲过很多让产品迅速打开市场的办法。当时咱们举过好多例子，比如说咱们举了一些论坛型的产品，你比如说知乎，咱们当时说过，知乎早期的时候搞运营，他们都得让公司的人自己上去发帖子、发提问，然后自己的人去回答，相互顶，把这个帖子搞热。完了之后，其他的用户看到这个论坛有东西，而且挺热闹，他就也愿意去发言，也愿意去模仿周围的人点赞。这个运营基础的背后就是。就是人的模仿性，你像滴滴打车早期的时候运营特别困难，怎么才能让司机都装这个软件？怎么才能让周围的用户都装这个软件呢？很简单，每个月给员工每个人发几千块钱，然后每周让他们固定时间去大街上去打车呗，就用这种非常原始的方式，就让大伙渐渐的发现，哎，这个东西好像挺多人在用，所以大家就愿意去模仿去尝试，这是一个道理嘛。所以懂了这个道理之后，我们想造成一个产品啊、一种价值观啊，产生一个疯传的效果，我们应该怎么办呢？就有一个根本的思考点，就是一个产品被用户使用了、接受了之后，你一定要让他使用了这个产品这件事儿，想办法让更多人看到。所以这时候你就需要做一个动作，叫做结果可视化。啥叫结果可视化呢？你就想想，你发了微博之后，你那条微博底下有一个小后缀，有一个小尾巴，叫什么？啊，来自于什么 iPhone 7 Plus， 来自于小米 Mix， 来自于华为荣耀，都有这个手机信息，是吧？这个地方就叫做结果的可视化。你用这个手机发了一条微博，这个行为已经完成了，但是你这个动作的结果，它给你可视化出来了，让其他人都知道你是用这个手机发的这条微博。还有一个更经典的例子，好多做产品的人都喜欢举的一个例子。你有没有观察过苹果的笔记本？你有没有发现苹果的笔记本的那个 logo 有一点异常？啊，异常在哪儿呢？就是你这个笔记本啊合上的时候，这个笔记本正对着你，你会发现这个 logo 是反的。它为什么让这个 logo 正对着你的时候是反的呢？很简单，它就不是为你设计的，它是为了其他人设计的。如果你把这个笔记本掀开，那么这时候这个 logo 是朝外的，朝外的时候它就正过来了。也就是说，苹果的设计师在想这件事儿的时候，他思考的是我要让这个 logo 让更多的人看到，这就是一个设计的时候一个可视化的思维。你让更多的人看到之后，别人就知道你用的是苹果笔记本，然后觉得这个笔记本好看，他就有可能跟你打听这个笔记本怎么样，好不好用，这就有可能刺激他购买。所以这也是一种基于刺激你的模仿意愿的这么一种设计。当然，这方面还有很多例子啊。其实各种品牌，尤其是比较大的品牌，都会干这件事儿。包括说咱们吃麦当劳的时候，麦当劳的那个袋子上有一个大大的 M 的标志，对吧？那就是说让你拿着这个袋子啊，带着外卖走的时候，一定要让路上的人看到你拿的是麦当劳。也包括说你去参加一些会议啊、论坛呀、啊、各种活动的时候，不一般都会给你一个纸袋子吗？这个纸袋子里面可能有一些会议的材料，有时候会有一些什么笔记本啊、一些笔呀、啊，或者说。会给你一个杯子之类的，这些小东西上面基本都会印着各种 logo、各种文字，对吧？那么它的目的呢，其实就是你把那个笔记本拿回去之后，你可以继续的用，然后你放在你办公桌上，哎，别人就看你用这个杯子喝水，上面印着某某论坛、某某大会或者某某企业，这就是一个很自然的你帮他做广告的行为嘛，对吧？所以说呢，这一类的行动都是从可视化这个维度去思考的，都是让你参与了这个活动，使用了这个产品之后，还能继续为这个品牌做一点贡献。这个行为呢，《疯传这》这本书里也给它做了一个描述，叫做“消费你的行为剩余”。因为我们一个动作做完了之后，还有一个剩余的传播环节，所以这是可视化能够有效果的一个非常核心的点。那么咱们了解了这个可视化的原则之后，对我们有什么启发呢？非常简单，就是我们在做一些产品的营销活动呀、促销活动的时候呢，当两个方案并排起来看都不错的时候，一定要选那个更容易可视化、更容易消费用户的行为剩余的那种方案。啊，你比如说吧，耐克就曾经搞过一个活动，这个活动是什么背景呢？我简单讲一下。咱们知道环法自行车赛场上有一个特别著名的自行车的选手，叫做兰斯·阿姆斯特朗。那这个阿姆斯特朗呢，他就特别传奇，因为他曾经得了癌症，然后医生呢当时都跟他说特别严重，甚至都有可能活不下去了。但是很神奇，他不仅说战胜了癌症，而且呢重回了赛场，成为了一代名将。他这种体育精神当然就特别鼓舞人嘛。所以呢，作为这个赞助商，耐克呢。就想啊，他竟然有这么好的一个故事，我要不要把这个故事给他放大一下呢？比如说，我做一个阿姆斯特朗慈善基金，这个基金呢是公益的，然后我募集到资金之后，可以专项的去帮助跟他得类似疾病的这个病人。哎，做这么个东西不是很有社会影响力吗？有利于我的品牌形象和传播，对吧？但是做这么个慈善基金，你就需要募捐嘛？那做一个什么形式的落地活动，会促进这个基金会募集到更多资金呢？所以他们就想了两个方。一个方案呢，就是做一个落地的活动，就是咱们比较常见的那种什么义演啊、义卖之类的。它无非就是组织一个慈善自行车赛啊，然后让很多普通人都可以参与进来，大家都带着自己的自行车来参加一个比赛，然后呢，让阿姆斯特朗呢也象征性的出席一下。跑完之后呢，就让大伙来积极的募捐。这就是常规的做慈善活动的套路，对吧？那么还有一个方案呢？耐克想到的就是我做一个腕带，就是有点像手环那种，戴在手腕上那种运动腕带。做一个腕带之后呢，就可以跟阿姆斯特朗这个故事啊、一些形象啊、一些个人 logo 啊，或者一些什么体育精神之类的词汇联系起来，设计成一个产品。这样呢，把这个腕带啊一美元一个卖出去，然后卖了之后得到的这个钱呢，就给它放到阿姆斯特朗的这个慈善基金里，这也是一个套路，对吧？那你说这两个方案，如果是你，你会选哪个？绝大多数人更认可的是第一个，就是做一个线下的慈善比赛，因为这个方式更可控，而且是比较传统的方式，好多的慈善机构都是这么做的，每次获得的效果呢也还不错。而通过做一个万代来募集慈善资金呢，这个方式呢其实很难说它成与不成，因为很少人这么干，所以在耐克内部都有争议，好多人觉得这个方案不好，甚至说阿姆斯特朗本人都觉得你们定了一个目标啊，说要卖掉五百万个万代，在我。看来你卖掉十万个就不错了。那结果呢？阴差阳错的，最后他们还是用了卖万代的这个方案来募集资金。最后卖掉了多少个万代呢？八千五百万条，比他们的目标五百万个都高了不止一个数量级，对吧？那为啥这个方案最后出的效果这么好呢？很简单，这是一个可视化的方案。你组织一场义卖，一场慈善比赛，这个东西啊，现场很热闹，也有好多新闻媒体跑来给你跟踪报道。短期内呢，你会获得特别多的媒体的曝光，这事儿呢，可能当时确实有不少影响力。慈善赛的时候，可能还会邀请到一些名人，他们带头捐一下，其他的普通人呢，也会跟着捐一些款，这个肯定是没有问题的。但问题就在于后续啊，你一个活动完了就完了。你后续再怎么刺激到大家继续捐款呢？其实非常难。但是你卖万代就不一样了。万代这个东西啊，它是戴在手上的，而且他们设计的特别显眼啊，设计成一个黄色的。所以你自己买了这个万代，就相当于说把钱资助给了这个慈善基金会。然后你会觉得我做了一件好事对吧？你就很乐意把这个万代经常戴在手上。它是一黄色的，非常显眼，所以你走到哪儿呢，别人都会一眼就看到，还会问你，哎，你这是什么东西啊？从哪儿来的？啊、哦，你跟他讲一讲，哎呀，这个特别好。是一个慈善基金会，然后阿姆斯特朗啊，多厉害的一个人，抗击癌症十五年啊，一边对抗癌症，一边拿了五个环法自行车赛的冠军。你看这个正能量吗？要不要支持一把？其他人可能一看又不贵是吧？一块钱一个，那就买了呗。所以说，万代在可视化上是完爆做一场简单的线下活动的，最终确实产生了一种疯传的效果。这个慈善基金会呢，也就非常成功做的。这就是讲这个可视化这个原理啊，在我们做很多方案的时候，如果能把它当成一个思考的维度的话，其实很可能会做成一场跟我们的传统效果差别非常大的一场活动。其实咱们看现在好多企业家，他已经有这个意识了。比如你有没有注意到，很多小企业在他这个董事长办公室特别喜欢干的一件事儿是什么呢？就是墙上挂一特别特别大的照片。这个照片一般什么内容呢？就是他们当地啊，甚至说更高级别的中央啊、省里啊一些领导来公司视察的时候，不是现场就有人咔咔咔跟领导拍照吗？那么公司负责人跟领导一个握手的照片，一个合影的照片，他拿到了之后就把这个照片洗出来挂到墙。墙上，然后让其他人来看看。你看，这么大的领导都来我们公司视察过，这是肯定我们啊，我们是值得信赖的。他是想表达这个意思，对吧？那这个行为其实就属于什么呢？就属于把领导来视察过这件事儿，他的行为剩余给他消费了，也是做了一个可视化的尝试，对吧？而且这个招呢，被很多搞非法集资的都学去了。你比如前两年的时候，不是好多 P to P 的网站搞这个非法集资，骗老百姓的钱嘛？大伙儿都把钱投进来之后呢，他就卷着钱跑了。这两年这种生意特别多。那他们怎么取得的这些普通老百姓的信任呢？为什么大伙儿会心甘情愿的把钱放到他家公司里去投什么所谓的理财项目呢？其实就是靠的这一招，他们就搞一些活动，然后邀请当地的金融监管部门的一些领导出席一下，完了之后咔咔咔拍拍照、合合影啊，然后就把这个照片呢挂到他们公司的网站上，挂到公司里。然后有些老头老太太呢，看着他这个收益挺高的，但是又不放心，哎，给他请到公司里来，让他看看公司的实力。那老头老太太一般就比较单纯嘛，一看领导的照片都在墙上呢，没有问题，所以就投了。投了钱之后呢，这帮人就卷着钱跑了，就这么一个套路。这也是一个可视化的。思路，当然了，从可视化这个点，啊，咱还能做出一个推论来。你知道为啥慈善这事儿永远做不过商业吗？从规模上来说，商业啊，全球的七十亿人都在一个特别大的商业世界里，大家天天都在买卖，天天都在交易。可是慈善这个圈子就小得多，也有些人在认认真真的做慈善，但是你要说人群的比例，那肯定跟商业比起来，九牛一毛都不止。你说为啥慈善的影响力不如商业呢？当然有很多别的因素了，但是就传播这个点来说，商业信息的传播速度、传播广度，永远就比慈善的信息要强得多得多。为什么会这样呢？其实非常重要的一点就是，慈善你是没法可视化的，因为咱们都知道，虽然说做好事儿是特别光荣的事儿，可是你很难说大张旗鼓的见了个人就告诉大家，哎，我资助了几个西部的小学生，你不可能没完没了的见人就讲这个，或者每天都发朋友圈讲一下这事儿，是吧？你讲多了，别人会反感，觉得你这个人特别的沽名钓誉，你目的不纯。所以呢，你做了慈善之后，即便你是个非常高调的人，你也很难说像陈光标那样去自我宣传、自我报。包装，所以说这就导致慈善这件事儿，其实通常都是在比较私密化的场景下去完成的。你完成了之后，别人不知道，那别人就不太可能模仿你，对不对？它不像一个产品，哎，我用了一个产品，你看了你就会问，你这从哪儿买的？怎么样？哎，我也去买一买。它都是可视化的，所以这就是公益做不过商业的一个非常重要的原因。当然了，刚才咱们讲的都是一些比较实的东西，它的一个可视化的过程。那你说比较虚的东西，比如说一种理念，它能不能通过可视化的方式去促进它的疯传呢？也是可以的。你比如说，有一个心理学家做过一个实验，他发现呢，大学里的大学生经常的酗酒，就是喝的醉醺醺的整天，而且这个东西呢成了风气，几乎所有人都这样。那他就去研究为什么所有人都去喝的醉醺醺的呢？原来呢是因为场景的原因导致你不得不去喝。你想想那些大学生聚会的时候那个环境，对吧？周围人都在狂喝酒，那么你就被这种氛围带动的，必须也得不停的喝，不停的喝，一直喝到吐。但实际上呢，是不是所有人都喜欢喝醉酒？呢并不是，这个心理学家调研了好多人群，发现呢，其实大部分人对这事儿还是挺反感的，尤其是说这个人喝醉了之后啊，他回宿舍的时候，一般他宿舍的舍友不都得出来把他抬回去吗？那这个过程就挺恶心人的，对吧？他又是吐又是叫的，其实抬他的这些人是挺反感的。所以呢，这个心理学的老师呢就想了一个办法来解决酗酒的问题，他就让大伙反对酗酒这个情绪给他可视化了。怎么可视化呢？其实也非常简单，你就是通过校园的各种媒体啊，不管是校报啊、学校的电视台呀、啊，或者是 BBS 之类的，然后去写各种文章，做各种采访，就是去传达一种情绪，就是作为宿舍的舍友，看到宿舍有人喝醉了，给他抬回来的时候啊，这个过程别提多恶心，别提多难受，把这种情绪都表达出来。那么学校里的人呢，通。通过学校的媒体看到了之后，就会觉得，哎，原来不止我心里特别讨厌舍友喝得醉醺醺的，我下去把他抬上来，所有人都讨厌这样哦。原来我不是一个人。好了，那下次大伙一块儿聚会的时候，我就可以说了，哎，我这次坚决不喝醉酒，因为我讨厌抬别人，所以我也不想把自己喝醉了，让别人抬我的时候也讨厌我。所以他最终就收到了比较好的效果。当然了，传递观念的时候啊，可视化不一定就是个特别好的解决方案，因为有时候你想传递一些价值观的时候啊，用可视化的方式啊，也会起到一些反面的作用。你比如说这个禁毒吧，咱们知道好多禁毒的公益广告片，主要是拍给青少年看的，因为青少年他比较叛逆，比较容易去尝试这些新鲜的东西，有可能就去触碰毒品嘛。所以呢，我们有很大一部分的禁毒的宣传片都是播给青少年去看的。但是就有一个经济学家特别较真儿，他一直怀疑这种宣传片的作用，所以他就取了一些样本研究了一下，结果发现呢，这种片子的结果是适得其反的。也就是说呢，你告诉这帮孩子不要这么干，不要吸毒，但是呢，这反而刺激了这帮少年的好奇心，他们就觉得，哎，毒品是个什么东西，这么神秘吗？我要去试试，所以最终就起了特别不好的效果。为啥会出现这个反效果呢？这个跟慈善的原理是一样的，因为吸毒这事儿本来是个特别私密的行为，它都是在什么阴暗角落里偷偷的吸。结果呢，你非要把它放到大众媒体上，虽然你是从反面表达，告诉大家这个不好，不要吸。可是你把一个私密的行为公开化了之后，它就是会刺激起更多青少年儿童的好奇心，他有可能更愿意去尝试这些事儿，对吧？本来这个年龄段的孩子他叛逆心就重嘛，这个也很好理解。那讲到这一点呢，我就想起了我小时候看过的一部。电视剧叫《中国刑侦一号》。这个电视剧是讲啥的呢？就是说，当年九十年代的时候，有一个特别凶悍的犯罪分子叫白宝山。这个白宝山特别厉害啊，他打死了好多警察，直接从警察手里抢枪，然后拿着枪之后流窜作案，杀死了好多人。所以抓他的这个案子呢，就被称为是中国刑侦一号案件啊。这个电视剧的名字就是这么来的。那这个电视剧呢，无非就是再现一下这个人物，再现一下他的这个犯罪的场景。他想达到的目的肯定是警示犯罪分子天网恢恢，疏而不漏。但是。那这个电视剧的问题是啥呢？就是他对这个作案手法刻画的有点过于细致了。你比如说，我现在还能记起好多细节来。他作案之前啊，要怎么踩点儿，然后一定要挖几个土坑，打死了人或者抢了枪之后呢，一定不是把这些枪立刻拿走，而是把它扔到提前挖好的这些坑里，给它埋起来。然后等警察呀、舆论宣传啊，差不多过去风头之后，你再偷偷的去找到那个坑，把赃款赃物啊再拿回来。这一类的细节呢，这个电视剧里一曝光之后呢，结果那几年呢，就发现好多犯罪分子啊，都会去模仿这种手法犯罪。所以说呢，这个电视剧啊，他把一个本来很隐秘的犯罪手法给它公开化了，最后造成的结果就是起了负面的效果。甚至说打击盗版的这个公益广告也是一样的，有些人为了提起公众对于版权保护的这个紧迫性啊，他会在这个打击盗版的公益广告里啊去披露一些数字，比如说，哎，我们现在、啊、可能只有百分之二十几、百分之三十几的人在用正版，然后盗版依然非常猖獗，等等等等，类似这种信息。可是你想想，你作为一个用户，你看了这种广告，你什么感觉？你会觉得，哦，原来不止我一个人在看盗版，绝大多数人都跟我一样都在看盗版，那我更没必要改了。啊，对吧？这个锅又不是我一个人背，哎，你看这种心理就出来了，对吧？所以说呢，保持一个可视化，创造一种公共性，并不是对任何事都起作用的。你要想想这事儿是不是私密，然后是不适合公开，这一点呢就非常重要。这是咱们讲的第一个创造公共性啊，实际上主要讲的就是可视化。那么第二点，咱们要讲的实现一个疯传的效果的办法是什么呢？叫做创造一种实用价值。这个点呢，其实大伙儿应该不陌生，咱们之前讲过产品化这个词嘛，就是说呢，你不管想做一个什么行为，你都把它包装成对用户某一个问题的解决方案。就好比说你做一场发布会，你明明想卖一个东西，但是你把这个发布会呢包装成，哎，我能给用户提供一个知识，让他在买。买手机的时候能够辨别高下，这是大伙实际有的一个需求。然后你把这个活动包装成一个解决方案之后，大伙更容易接受，他更愿意去看这个手机发布会，甚至说帮你转载、帮你传播，这就是产品化的一个思路。所以呢，创造一种实用价值呢，大概也是讲这个意思，咱就不展开讲了。这部分呢，咱们讲一个小点嘛，就讲一下在给用户提供一个实用价值这事儿上，比如说怎么给用户省钱这个维度上，我们应该有哪些比较有意思的思考。咱们之前呢讲过一本《怪诞行为学》，那个《怪诞行为学》里呢，咱们举了好多例子，说人的这个理性啊，其实并不太靠谱啊，经常很多时候是不理性的。那我们在创造一个实用的价值，告诉用户怎么才能省钱的时候啊，可以实际上不给用户让利，不做促销，但是可以给他创造一种他得到了实惠的错觉。什么意思呢？我给你举个例子吧，比如说现在哈、啊，你想象一场景。你现在呢，要去一家商店买一台电视机，这个电视机是多少钱呢？五千块钱。然后这时候你知道，距离这家店几公里之外还有一家店，他也卖一模一样的电视机，但是他家卖多少钱呢？四千九百九，也就是说呢，比这家便宜十块钱。那这时候问题来了，你愿不愿意花半个小时去另外那家店买那台便宜了十块钱的电视机呢？我相信绝大部分人不会，为啥？因为电视机五千块钱，你就便宜十块钱，为了这十块钱，我要跑半个小时的路，值当的吗？好了，那我给你变换一下场景，还是在这家店里，但是这次呢，你不是买电视机，你买的是一闹钟。这个闹钟呢，卖三十块钱。然后这时候你知道了，另外一家店这个闹钟是卖二十块钱。那我再问你，你愿不愿意花半小时过去买那个更便宜的闹钟呢？这时候可能好多人的选择就变了，我愿意为了省这十块钱，跑这个半小时的路，对不对？为什么会这样呢？很简单嘛，参照物不一样嘛。你电视机多贵是吧？几千块钱的东西便宜十块钱，你觉得为了这十块钱赶半个小时的路不划算？也就是说，你觉得这时候成本收益比是非常低的。可是闹钟就不一样了，总共一个二三十块钱的东西，你便宜十块钱，那这个优惠的比例可以了，对吧？我愿意跑一趟。这是咱们普通人都会有的一种思维模式。可是问题是，咱们回归到数学上，你严格的算一下这个成本收益，你会发现这两件事儿的成本收益比是一模一样的、哦。你不管买电视机还是买闹钟，你的收益就是省十块钱，然后你付出的时间成本、赶路的长度也是一模一样的。所以这两件事儿其实没有任何差别。但是我们这时候就会不理性，我们就会去判断呢，买闹钟便宜十块钱就值得跑一趟，买电视机便宜十块钱就不值得跑一趟。这就是行为经济学，这就是我们不太理性的地方。我们会被这个参照物，也就是说它价格是几千啊，还是几十？这个参照系误导了我们，让我们这时候不太用理性的策略去思考。所以说呢，你想让你的产品变得特别流行，被广大人民群众接受，你在定价策略上要给它制造一种能帮它省钱的错觉，也就是用刚才我们讲的这个原理，给它设置一个特别高的参照系。你比如说前一阵的双十一，你买东西的时候，你会发现好多商品都是说原价八百，双十一只要两百。那么你看看它双十一之后恢复的价格，它是恢复到八百吗？不是啊，它可能双十一之后恢复到两百三，因为它平常就是打折卖的，它双十一的时候无非就是折扣稍微多一点。但是它在双十一的那天给你这两个对比，你就感觉这个便宜的幅度特别大，所以你就愿意去买。这就是同样的道理，对不对？它在主动的制造了一个对你有用的价值，就是。帮你省了钱，然后刺激了你下单，刺激了你去跟别人传播，说哎我买着了，我八百的东西、啊、双十一只要两百就买到了，这不就是一个典型的例子吗？也包括说营销界特别鸡贼的小米，小米我记得它发布电饭煲的时候，它对比的产品都是啥？都是日本什么松下的之类的那种电饭煲，就是咱们去日本旅游的时候疯狂抢购的那一类，那个电饭煲一般要卖五六千块钱的。那他小米的，他跟他一对比啊，你们有的技术呢，我们都有；你们没有的呢，我们还有。那我卖多少钱呢？我卖九百九十九。所以你这么一比，你会觉得哦，这个太便宜了，简直物美价廉，是吧？所以你就去买了，而且你还会把这个点去告诉别人，因为你买了这个宝之后，你要告诉别人我买的多好吗？你这时候一般的表达方式都是这样说的，你肯定说这个品质跟松下那五六千的差不多。所以说呢，这种策略呢，就促进了产品的疯传。那关于给人省钱这个点呢，还有一个特别重要的原则，书里讲到的叫做一百规则。这个一百规则是什么意思呢？咱想想，商场里商品打折的时候，你看它那个价格的标牌上，它讲它打折多少的时候，一般的表示方式其实有两种，一种是直降多少多少元，还有一种呢是说直降百分之多少。那么我就问你，你觉得什么时候应该说直降多少元？什么时候又应该说直降百分之多少？哎，我相信这不是个特别难的问题，对吧？咱们一想就能想得到啊，很简单嘛。客单价特别高的时候，比如说五千块钱的一台笔记本电脑，这时候它降价了，你能说比例吗？你说百分之十，大家觉得啊、哦，那就打个九折呗，也没啥嘛。可是你要按优惠的额度来说，你说直降五百元，那便宜五百块钱，大伙儿还是觉得还是挺多的嘛。对这种感觉是有的。如果说这个物件特别便宜，比如说十五块钱一条毛巾，这时候呢你降了三块钱，那如果你打出标语来说啊，直降三元，那没人理你是吧？大家觉得什么玩意儿？但是你想想，三块钱占十五块钱的五分之一了，所以你说直降百分之二十，你是不是感觉优惠的力度特别大？所以说呢，你在让消费者产生省钱的错觉的时候，就可以灵活的掌握这个维度。在单价比较高的产品上说降价的金额，在单价比较低的产品上你说降价的幅度。那么问题就来了，什么样的产品算单价高，什么样的产品算单价低呢？有没有一个界限？哎，说实在的，还真有人研究过这事儿。他研究发现呢，大概一百美元是一个临界点，所以这条规则就叫做一百规则。也就是说，商品价格低于一百的时候，你最好用降价的幅度、降价的比例去表达你这个优惠。如果商品价格高于一百美元的时候，那你这时候要用优惠的额度来表示。当然了，这个、啊、规则应该是基于美国的市场做调查、调研出来的。中国呢，我相信应该会不太一样啊。但是我到现在没有看到类似的调查。哎，如果你见到过类似的调查的话，可以在留言区给大家普及一下。关于实用价值这一点呢，咱们就简单的讲到这儿。那么还有最后一个关于制造疯传的原则是讲一个好故事。那这部分呢，我不打算细讲了，因为一个好故事能带动一个产品的热销，这个观念呢，大家肯定已经不陌生了，基本是个烂大街的观点了。无非就是怎么讲故事更能吸引到别人。那这个呢，有专门的书来告诉大家怎么讲好故事。我们回头呢，会专门的拿出一周的时间来研究这个课题。那么到这里呢，《疯传》这本书讲的关于怎么制造产品流行的六大方法，咱们就全部讲完了。这六大因素，我不知道你还记不记得哈、啊：社交货币、诱因、情绪、公共性、实用价值和故事。这本书呢，可能对很多做营销和做品牌的同学帮助比较多，而且这六种方法也是六个维度的思考模型。如果能把它用到工作里其实是有利于提升我们工作的效果的。当然了，我们讲类似的这种书比较多哈，可能好多朋友反映的一个问题是什么呢？就是我听了你讲的这些东西啊，都能听懂，启发也比较多。可是真正的问题是怎么把这些东西啊灵活运用到工作里，并不是很容易。哎，这个确实，我们跟高手的差距啊，其实无非就两点，第一就是认。知层面，认知层面呢，你可以通过跟高手接触呀，包括说跟牛人学习，看一些比较不错的书，通过这些维度去弥补。但是另一个层面的差距你是弥补不上的，就是实践层面。因为高手跟我们除了认知层面的差距，另外就是说人家实践比我们多，人家把很多思维模型呢应用到实践中，不停的刻意练习。而我们听了就听了，没有练习，所以就是导致你对这个思维模型的理解深度也不够，它在你工作记忆中的位置也不够核心，这就导致很多东西我们感觉听懂了，但是用不到工作之中。所以呢，下周我们会讲一本能够把这些好的思维模型应用到工作学习之中的书，希望能把这些好的思维模型内化到你的思维习惯里去。好了，下本书再见。